0: 欢迎光临涩谷杂货店。嗨、哎， Hi, 大家好，欢迎收听涩谷杂货店。哇塞，距离上一次更新的时候大概是什么时候了？我来看看啊、哦。<笑>上一次更新的时间点已经好像已经不可考了，这个是一个非常长的时间。Anyway， 好的，终于又来到了涩谷杂货店的时间。我猜这个大概就是半年一次吧，<笑>半年一次。好，严格来说这是第五集啦。那上一次呢是有一个街头的播音室，那个时候是跟兰亭一起主持的，那个也被我列为涩谷杂货店，因为杂货店的概念就是。呃，日常生活中发生的事情，但它没有办法成为一个系列，所以全部丢进来就是杂货店的概念了。杂货店里面就是什么东西都有嘛。好的，那今天呢，主要来录一集呢，就是因为，哎、欸，最近啊很忙啊，很忙的过程中就会想要耍废。那耍废的时候就想说啊，不然我们来录来录一个新的 podcast 好了。因为呢，根据我后端的收听效果，我发现色谷杂货店的收听率还比某一些哦某很多些歌手的访问的那个收听率还要来得高。Why？ <笑>那我到底是为谁辛苦为谁忙呢？是不是？好啦，相信大家应该是有喜欢吼，所以说那个收听率会比较高一点。总之。今天迎来的是第五集的涩谷杂货店，我是亚瑟。这个地方是会不定期的更新的一个地方。好，那今天想要来跟大家分享的呢，是叫做进货一堆漫画。亚瑟，我从小啊就是一个很喜欢看漫画的人，非常非常喜欢看漫画，好像是从哆啦 A 梦开始看起。然后哆啦 A 梦，我也不是只有看哆啦 A 梦哦。我还看了《哆啦 A 梦》的七小子，就是哆啦 A 梦还没有去见到大雄之前，在他们的二十二世纪生活的，他们总共有七兄弟的故事。然后我也会看《哆啦 A 梦》的剧场版的故事啊。然后，当然一般版的也都会看。以前很多地方都有在卖漫画的时候，甚至有一些超市也会卖漫画的时候，我就会去搜集这些。漫画来看啊，那时候就是用一些奖励金去换的，因为一本漫画其实严格来说，那个时候啦也没有多少钱，大概就是一本八十五块，其实也还好。但我最近去看了一下，就是新的漫画，我发现有变贵，<笑>就是漫画差不多差不多的厚度，现在一本要来到的是一百零五元呢，已经比以前还要来的贵很多。这几年的物价一直有在涨，虽然说我说的那个85块，它是大概超过十年前的定价了，所以说十年之内涨20块，好像严格来说也不是什么太大的涨幅，所以它还,还在控制在一个，我觉得是可控范围之内，所以还可以接受。<笑>自己讲，就是去西市之后就发现可以接受。之前不是有人讲说啊，如果你觉得这东西很贵的话。那你就会把它稀释个，哎、欸，一年呢、啊？一年三百六十五天，对不对？哇，你一个一万块的东西，一年三百六十五天，你等于一天你才花多少钱？你才花，对啊，三百六十三三十块而已，哎<笑>，一天花三十块，一年一万块的东西，差不多还好吧？这样，其实这么说也没错啦，但就是。一万块的东西还是很贵啦，所以在买之前还是要思考一下。就跟为什么后来大家就很喜欢免费的就好，所以就不太买漫画。但亚瑟我自己是到了最近还有在买漫画。不过在讲我买哪些漫画之前，我先继续来跟大家分享我以前在看的漫画。哆啦 A 梦一定是嘛？那接下来比较常看可能就是蜡笔小新。蜡笔小新一开始就是很大本，我不知道为什么它要出那个 size， 但蜡笔小新一直都很大本。它不是那种传统，就是小小的，你可以，呃，一个手掌大的那种。那个漫蜡笔小新的漫画是两个手掌大的，就是很大的一本漫画。我也不知道为什么要设计成那样，但总之那个时候超级多人在看。而且我现在其实回去看蜡笔小新，我还是会笑哎、欸。我发现它里面其实用了很多那种漫才的梗，就是让你想不到的梗，然后把它融入在日常生活里面。而且每一个角色设定都很鲜明，我觉得。蜡笔小新真的是一个很成很很成功的漫画。那后来那个旧井仪人过世之后，他的那个工作室伙伴接手蜡笔小新的漫画。当然，在角色上的画法一定是可以几乎一模一样，因为蜡笔小新并不是一个很精致的漫画啦。它很多的场景甚至是没场景，就是一个空白的背景，然后就有角色去讲话这样。不过，我觉得灵魂好像就没有了，因为《新蜡笔小新》我自己是完全没有任何兴趣去看，然后后来的那个剧场版我自己也都没什么兴趣，所以蜡笔小新可能就是停留在我差不多是国小、国中的年纪，国中好像就比较少看了。然后蜡笔小新啊，其实很多的家长会禁止看，因为他的那个我印象很深刻是那时候年纪很小嘛，国小的时候。保护级不是要十二岁以上才能看吗？因为蜡笔小新的卡通那个时候真的是保护级的、欸，哎，就是我第一次看到有保护级的卡通在上上映，所以那时候就其实我家的大人也没阻止我去看这些东西，但他们就是放任，所以我小时候其实还蛮感谢家人，<笑>因为我其实长大之后我也没有因为蜡笔小新有任何学坏的迹象。所以应该也是还好，而且功课功课也会实在还好，所以就一直有在看。对啊，所以到底那开了表情会不会学坏呢？在我那个例子上，应该是不会。真的会学坏，我觉得都不是大众媒体教的，都是那个同学教的。不是有很多人会说啊，电视上不能讲脏话啊，然后那个广播里面不能讲脏话啊什么的。但你真的会学到脏话，根本就不是因为大众媒体在讲，很多时候是。因为你的同才在讲，所以你就跟着一起讲。大概其实大部分应该是这样子，或者,或者更多的是那种大人在讲啊，小孩子就跟着讲，讲一讲就习惯了，把它当成一种语助词。其实我觉得，如果不是真的要拿来骂人，其实我可以接受啦。就是讲脏话就是一个纾压的最简单的方式啊，讲完就纾压，对不对？哇，还不用去花钱呢、啊，还不用去就是伤害别人呢，吼，也是一个很省钱的。输压方式，哎、欸，为什么会讲到这里？好，离题离题，讲到从保护级开始讲吗？再来呢，小时候很喜欢看的漫画，除了哆啦 A 梦跟蜡笔小新之外，以前很喜欢看怪异黑杰克啦。那种那时候手冢治虫还在世的时候，怪异黑杰克的，呃，应该说他旗下的漫画其实都蛮有名的，就像是怪异黑杰克啊，原子小金刚。小叮当，<笑>原子小叮当，哈哈哈，原子小金刚，小叮当是哆啦 A 梦的前身。我也是看过哆啦 A 梦前身，就是那个什么阿福是小夫嘛，然后那个季安是胖虎啊，然后那个一静是静香，然后那个小三是王聪明的那个时代有我也是有看过的。好，那时候哆啦 A 梦叫小叮当，然后哆啦美叫小叮铃。好。然后那时候手冢治虫啊旗下的漫画们其实都蛮好看的，因为他讲的其实很多是很科幻的东西，像《原子小金刚》就超级科幻，它是一个机器人的故事。那还包括了《怪医黑杰克》，其实也有点科幻，因为他的那个医术，还有他要需要治疗那些病就很不可思议啊，就是人通常不会遇到这种东西啊，医学史上可能也没这种病，有很多是。创造出来的病，所以我也觉得还蛮厉害的。而且关于黑杰克的存在本身，因为他不是有一个刀疤脸嘛？那个是因为他遭遇过那个叫做地雷，他不小心误误触地雷，然后就被炸，然后那个皮肤就不完整。那有他有另外一个朋友也被炸死，那那个朋友就是真的没就真的死掉了，所以他就从他那个朋友的身上移植了部分的皮肤到他的身上，所以他才会有一半一半的脸。是有刀疤，然后是黑色的，所以这是有一个一个过去的故事。那、啊、关于黑杰克，他其实也讲了很多很多很比较黑暗的东西，所以这个小时候看你会觉得蛮有趣的。但其实那时候小时候只是看热闹，就觉得哇，你是收超级多钱呢、啊，然后你医术又了得，哇，这个是一个很像在解任务的感觉。然后皮诺可也是挺可爱的，这样那个时候主要是这样一个看漫画的心情。那那时候有漫画看，那时候也有动画可以看。我刚刚讲的这三个其实都有动画可以看啦，就是除了说漫画上用翻之外，然后那个动画上你也可以用，看它他们会动的那一种。所以小时候其实有一个小梦想是想要成为漫画家，但那时候对于漫画家只是只有画图的概念而已，并没有什么剧情设定啊，背景也要画啊，然后就是漫画在台湾并不是一个。产业它其实只是一个兴趣，然后很多人没有人可以用漫画这个行业为生，几乎是没有。好，那这边呢来跟大家分享一个，是小时候很常看的，我我看了很多的一个漫画，那這个漫画是台湾人画的，刚好讲到台湾，不知道大家有没有听过《折纸战士》，这应该是台湾数一数二成功的，然后。很多应该也蛮多人看的，然后也出了很多集，我印象中是有三十二三十集，然后我家是每一本都有，因为我那时候很喜欢折纸战士《折纸战士》，《折纸战士》它是在讲一个故事，就是说在那个世界里面有一套系统，那那一套系统呢是你透过折纸，你就可以有召唤那个另外一个世界的什么兽，召唤兽出来。那召唤这那些召唤兽出来之后，你就可以跟他们缔结契约，然后成为折纸战士。然后那折纸战士呢有分等级，就分红、橙、黄、绿、蓝、电子，啊，紫是最低的，然后红色是最高阶，呃，木一开始的最高阶。当然后面有一些就是什么金色、银色、白色，那就是再高阶一点点。但是后面的事情。就觉得那时候这个设定很酷，而且它还有另外一个设定是，你今天如果比较低的等级。然后你去打败一个比较高的等级的那个人的话呢，你就可以获得他的等级。那你获得他的等级，你身上的那些装备，还有你会的一些能力，也通通都会 upgrade 到一个很高的程度。所以，如果你今天不小心，就是系统判定你打赢了一个很高的、很高等级，你马上就会摇身一变，变成一个超帅的样子。那时候，对于盔甲设计啊，在这个漫画里面其实也是琢磨还蛮多。然后那个时候對，对于呃台湾漫画家跟日本漫画家，其实我我自己是没有太大的概念。但那個时候看着看着，就是把他跟呃日本的漫画一起看，就觉得哇，那时候折纸战士真的是很帅。后来也还有出那个作者叫周显忠，他后来还有出折纸战士二，然后现在折纸战士又出新的。我前阵子去看的时候，发现他又出新的了。他是折纸战士原本的故事。然后之后发生的事情，就是那个整个故事结束之后又发生的事情，它就是有点像续集的概念，所以我个人也是很喜欢。好，讲了这么多，那这个就是我有的我的漫画那我家里漫画其实还有很多，我家里漫画除了说哆啦 A 梦、蜡笔小新、折纸战士之外，还有那个魔法老师，<笑>这个就差不多是在我国中。的时候的事情了，就是比较后面慢看漫画比较后期了，因为看后面看漫画就比较多选择，你就可以去逛书店啊。小时候比较不会去逛书店，长大之后就会自己去逛书店啊。看到书店里面有一些很很有趣的画风，很喜欢的画风，就会特别的多看几眼。那如果故事剧情刚好也不错的话，就会把它买下来，就当做一个什么考试的奖品。那时候我印象很深刻是，是我好像是。国中升高中还是什么、啊？国中升高中的时候，哎、欸，反正考了一个大考，然后就考得很好，然后那时候成绩很好，我就是跟我妈说我要一整套魔法老师。我记得我那时候魔法老师好像只买到了第可能第三集啊第四集之类的，然后我就想要继续看后面啊，然后呢我就跟我妈说，那那时候魔法老师说到第十八集，所以等于是要给我这个奖品的话。他就要，我妈就要一次从第五集左右，然后一路买到第十八集，就等于一次买三本、十四本那样子的夸张的本书这样。然后我就觉得，哎呦，<笑>就是很爽，因为那时候就是我直接去书局，然后那时候摆了一整排，我还记得那个书籍是记忆国屋书局，好像在那个台中的广山搜狗百货里面的记忆国屋是一个日本的书局。然后我就一直从那个书柜上面取下，哇，一整套漫画，爽，超爽。后来这个漫画出到了，好像是第三十六集吧，还是三十八集，反正后来也是出蛮多，就后来有收集成一整套这样，是我一个也是难磨灭的回忆。然后漫画的部分，后来也还有一些陆陆续续购入的漫画，不过呢，今天要来切入一下主题了，其实刚刚也是主题。就是刚刚是讲那个小时候的事情，但现在要来讲的是，我到了最近有有一个新的兴趣，呃，我觉得它有点像是怎么说，它有点像是，呃，弥补一些童年的遗憾，因为虽然说以前啊，漫画的那个数量也是看了不少，然后也是买了不少，然后甚至有些朋友送我，我像我舅舅就有送我，他送我一整套《灌篮高手》，所以我对《灌篮高手》的剧情也是。非常非常了解。然后我有个朋友，就他也是送了我一整套漫画，就他家里不要的，然后我就把它全部收起来。我记得好像是什么《侵略花之娘》<笑>，然后就也是看得很开心。我后来也是把它买完了，就是每一本我都有，看得很开心。二二十几集吧。好，总之呢，最近呢，在出社会几年之后，哎，我又开始重拾漫画，因为我觉得看漫画还是挺疗愈的，因为你随时想要喊停就喊停啊。然后它就可以很快速、很迅速地推进剧情，不是说什么动画二十分钟就一定要看二十分钟，它可以取决于你看的速度，你可以看得很慢，也可以看得很快。我最近有一个兴趣就是去书店逛，那大概会逛的书店就是那种跟文具一起卖的书店，最有名的可能是垫脚石，它、啊、台中的话可能是诺贝尔，然后还有一些房间的。然后也是差不多类似经营模式，就是有跟文具啊、礼品啊一起卖的那种书店，然后同时也会卖一些参考书什么的复合式的书店。然后我就会去找，因为我发现这些书店呢、啊，他们每一期他们都会固定进一些，怎么说？他们固定进一些漫画，然后那些漫画是这些出版社出的，然后是新翻译的漫画，它有一点像是。用这个漫画在试水温，在试市场的水温，看看大家买不买票这个漫画，那就会一直有看到一些很你完全没有听过的漫画出现在书店里面，然后我就会去翻去找说究竟哪一些我个人比较有兴趣，看了说哎、欸、比较比较有感觉，然后我就会把它第一集买下来。哎、欸，我只买第一集哦、喔。就如果这个漫画有两三集的话，三四集的话，我不会一次把它买完，我就会买第一集，然后我会回去看看这个漫画究竟，呃，有不有不有趣。然后如果很有趣的话，我再去网络上面去找<笑>其他的来源，这样。就是这、就是一个比较花钱又省钱的做法，这样子。然后其实真的会买到一些很有趣的漫画、欸，哎。就是你可能想都没有想过，这个会有这种东西变成漫画，像是啊，我最近就有买到一些主题，就走得很特别。其实绝大部分漫画都是走一个科幻路线，但那科幻又有不同的风格。像我最近印象很深刻的漫画，就是有一个漫画，它是用汉字的部首，它把所有的汉字部首拟人化。虽然我还没有很认真去看这个剧情，但它是。让我的印象整个人深刻，就是嗯，这是什么意思？<笑>把汉字拟人化，然后让这些汉字们就是发展成一些故事。好，那除了这个呢？这个题材很特别之外，还有一个题材是走一个妖怪的路线，这我也觉得很特别。它是一个妖怪按摩店，我忘记是不是叫这个名字，妖怪按摩店。那那个按摩的对象就是妖怪们。那那个故事它本来是说。他本来是想要帮忙，就是怎么说，按一些普通的人类，他只想要打个工啊，做个工作这样。结果没有想到这家店来的都是一些妖魔鬼怪，然后他们他就去治疗这些妖魔鬼怪的一些疑难杂症。然后呢，我印象很深刻的是，他一开始就有治疗一个妖怪很有名，在日本有个妖怪叫做雪女，他这个雪女妖怪呢，它的特色就是。他会发出全身上下都是一很冰冷的状态，然后只要他行走的地方就会有暴风雪。那他就遇到了这个客人，然后这个客人就是全身都是冰的嘛。然后他，然后呢，这个逻辑很特别，他就是说，你为什么会全身冰冷？就是因为你的血液循环不不顺畅，所以说他要把你的穴道按开，让你这些血液呢重新流动。<笑>然后还真的就是按完之后，哇，雪女整个人就是不再那么的零度，然后就哦，原来发现这是一个病啊，这样呵呵，很有趣的一个设定。然后那个漫画家，我个人也是很喜欢，他叫做压切连接，他画的那个角色的风格，我觉得都长得很很很有趣。然后另外一个呢是异世界系列的，其实你看漫画的时候，你会发现超级多异世界异世界来的，因为我不知道是从什么时候开始，那应该是。从有一部漫画叫做《从零开始的异世界生活》那一部开始，然后就出现一堆异世界的题材，把你完全丢到一个可能非人类的地方，然后让一个重新开始，让你去体验一下各式各样可能跟不同种族的很兽人啊、很人马、啊、之间的一些故事。好，要讲的不这个，要讲的是这个异世界它的故事呢，我找到了一个故事剧情非常的有趣。他是在讲说，他在异世界开了一家居酒屋。那这个居酒屋很特别，他卖的东西都超普通。就是我们在居酒屋看到什么，呃，他在那个漫画里面就会卖。那比如说什么关东煮啊，比如说什么烤鸡呀、啊，然后什么呃生啤酒啊、毛豆啊，或者是什么，还有偶尔会是鱼的料理啊。总之，这个非常有趣的地方就是在于说。因为呃，我们可能吃很习惯这些食物了，但是在异世界里面的那些人，那他在里面画的不是怪兽，他也是画人，但那些人就完全没有吃过这些东西，对他们来说，料理就是一门不存在的学问。他们吃东西很多都是吃生的，然后甚至有酒这种东西，就是要王公贵族才能够去喝的东西，然后他们的酿法也都不太一样，而且种类也很少。总之，他们在异世界又开了这一家居酒屋，然后每里面的所有的异世界的人去吃到这些东西的时候，他们就是把关东煮形容成人间美味，然后把生啤酒也是形容成人间美味，每一件食物呢都很仔细的去品尝它的味道。那个晚上看真的是超级饿。<笑>但我觉得它很特别的一个角度是，它把很多我们自己觉得很普通的东西，然后放到另外一个世界观里面，就让这个漫画变得很，呃，很有趣。你会重新去审视说，哎、欸，关东煮好像真的蛮好吃的吼，或者是说，哎、欸，拉面好像在某某些的什么用料配料上，好像真的可以多加注意一下吼。然后生啤酒是不是真的很好喝？很久很久没喝，那不然来喝一下好了。就有这种效果在，在我觉得很棒。我觉得他把一个很普通的东西，然后把它变得很有趣，这也是我觉得这个题材很厉害的地方。好，那这几个这几部呢，大概就是我每一部我都是买第一集去看。那买了第一集看完之后，哎、欸，就觉得真的也是很多很有趣的题材。然后我最近呢，又陆陆续续也又又买了一些其他的小其他的那个漫画来看。那它也都是新的，这是我最近的一个很。很重大的兴趣呵呵，很常做的兴趣，因为看到这些东西就不会觉得说啊一直在跟大家一起看我的英雄学院啊，然后咒术回战啊，鬼灭之刃啊这些很有名的作品，反而是用漫画这个最原始的角度，然后去看这些原作的作品，然后可能也是台湾人没有几个人知道的作品，然后就是偷偷去买了第一期来看。那这这其中其实也被我牺牲了很多漫画，是因为很多漫画它其实没有卖第一集，它就是卖从第二集或第三集开始卖。因为我相信出版社也是知道，就是现代人不太买漫画，那他们漫画的量就会印的很少。那你每一家书店去批的货也都会不太稳定。那网络上呢，其实货会更少，因为网络上大家就知道，你怎么可能网拍去买漫画？你怎么可能做这种事情？总之，漫画量就很少，有些漫画就真的要去去重新的去寻找，然后或者是要多找一家几家书店，那每家书店的那个存货量又不太一样，所以有时候你反而可以在不同的书店里面找到不一样的漫画，那那些漫画可能也是你完全没有看过，所以我觉得这个是一个我最近的兴趣来跟大家分享，甚至弥补一下童年的回的一些小遗憾，童年也看的很多。但因为童年看得比较局限，那这一次呢，就是真的是好好的用自己的钱，然后用自己的呃能力去完成一些自己想要做很久很久的事情。好，那再来呢，最后来跟大家分享，今天差不多讲三四分钟，最后来跟大家分享就是，除了说呃以前看的漫画，除了说我最近就是买漫画习惯，再来就是。我最近也蛮常租漫画的，我一直都有在租漫画，租漫画的习惯大概已经培养了有呃五哎、欸、应该有五六年的时间了哟，因为我从学生时期就开始租漫画。那我最近就是也是常常会泡在漫画店里面，然后吃东西喝下午茶，配着漫画。最近看到最好看的，因为漫画店里面都会进一些可能比较新的漫画，然后也会有一些很旧很老的漫画。我最近觉得最好看的，真的就是。间谍加家酒，它翻成间谍加加酒啦 ，Spy Family。他在讲的就是有里面这个这个家族里面有三个成员，就是爸爸妈妈跟小孩。那这三个成员他们都各自有各自的任务跟有各自的能力，但是没有人知道，就他们彼此不知道这件事情。就是爸爸不知道，爸爸不知道妈妈是杀手，然后妈妈不知道爸爸是。国际间谍，那唯一看透真相的是一个外表看似小孩，但年龄却是真的是小孩，但他又有,有读心术的一个小孩子。那这个小孩子，因为他什么都不懂嘛，所以他就觉得哇，妈妈是杀手，好帅；爸爸是间谍，好兴奋。<笑>然后他就是在一直读心的一个过程中，然后一直听到、哎、一些很有趣的大人才会知道的事情。所以这个小孩子的存在也很有趣，就。然后爸爸妈妈不知道小孩子会超能力，因为，呃，在这个小孩子过去的印象中，就是如果他们知道他有超能力的话，就会把他当成怪人，或者就会遗弃他，所以他就是不想要让爸爸妈妈知道他有超能力，所以他做很多事情也都是会很谨慎小心，就跟一般的小孩子不太一样。好，但是我最近会读漫画的一些小故事，然后我也会看一些就是很久很久以前就想看的漫画。但是现在买不到，或者是你有钱你也不会想买，因为那些漫画就是有点老旧，所以说大概是最近的一个兴趣。那最后再来跟大家分享，是以前我在念大学的时候，我学校附近有一个租漫画的地方，然后那个租漫画也租了一阵子，然后就后来就跟老板说，哎、欸，老板，呃、嗯、不，后来是老板跟我说，老板就说，哎、欸，我们最近有一个促销方案。然后我就说，哎，那、这个促销方案是什么啊？然后他就说，哦，这个促销方案呢，就是你存一个钱，啊，这个钱你在某一个时间之内，店里面的漫画随便你租，然后你一，但是你有一个条件，就是你一次租，你要租一整套回去。我就说 ，what？ 那这样会比较划算嘛。然后老板就说，会，如果你在这个期间你用这个方式租。你的那个价格会是什么一折还是什么一半？反正它就是半价，还是很便宜的价格，让你租一整套漫画。但前提是你要租一整套漫画回去的意思，但是你可以用一半套，又可以用半套漫画的价格去租回去。然后我就那时候就觉得哇，好疯狂哦！我就租了四十本漫画回去，<笑>学的时间就很多嘛。那那时候时间很多，多归多。但也没有到那么多<笑>。我发现我画的真的是<笑>，三餐都在看漫画，狂看我还是看不完。四十本其实很多，你想你一本好，我想说比较快的人，一本二十分钟翻得完吗？差不多吧。你还是要看剧情吧，就是还是要看一些字吧。那你二十分钟翻完一本，你看你二十分钟翻一个小时才三本，两个小时才六本，三个小时才九本，对不对？三个小时你才看完九本，所以你要看完四十本，大概就要，哇塞！十几个小时的时间去看，然后那个又有时间的限制，变成是有一点在是看漫画马拉松的感,感觉，很有趣。但我那时候确实也是看了不少，我觉得很我都没看过，但是很有趣的漫画。好的，呃，我觉得看漫画是一个，之前李佳彤教授有说过，看漫画会让小孩子变笨。Shit bullshit shit， 他自己也没有多聪明好吗？就是我觉得看漫画是一个很棒的学习。我会把它说成学习，是因为漫画其实并不是像动画一样，它所有事情都交代给你了。漫画有留了很多空间，是要让你自己去想象的。这个分镜到那个分镜如何串成一个合理的漫画分镜？那它的剧情很多，你要在脑海里面去补，说它的这个动作大概现在是长什么样子，那后面会怎么发展？其实我觉得看漫画是一个一直要思考的事情，因为它给你的资讯其实没有到真的很多。但你可以透过欣赏那些很漂亮的画，然后去想象，在你的脑海里面想象那些人呐、啊，在打斗啊，在行走啊，在冒险呐、啊，在遇到这些可能枪啊射出来的一个画面呐、啊，大概是长怎么样？它其实融合了很多很惊艳的成分，所以这世界上其实还是有人，呃，看不懂漫画。其实还蛮多人哦，还蛮多人看不懂漫画的。那因为他们说啊，漫画这个资讯量太片段，他们有没有办法去接收。所以，如果你家的小朋友是很喜欢看漫画的，其实我觉得可以让他看。那可以去限制他的时间，然后可能看漫画的一天可以看多久啊？一天看几本这样子。但是千万不要去限制他对漫画的好奇心，因为看漫画真的不会让小孩子变坏。而且我就是一个最好的例子，我功课也没有变差，但是我因为看漫画，我获得更多。更多心情上的放松，还有想象力的发挥，以及直到现在，我都还是觉得漫画是一个非常有趣的东西。画了很多幅画，它就是很多幅不同的画凑在一起。那我们一般人要去画，其实很困难，因为你光是要画其中一幅，我就画好多时间了。但是你用一个一百块左右的价格，你买了到了是一堆的画，那这些画呢又来跟你讲一些故事，所以我觉得漫画是一个。非常有趣的产品，那我到现在还是很喜欢看远呃，我喜欢漫画胜过看动漫的一个程度。好，不知道你是不是跟我一样的，或者说你有没有什么人生当中必看漫画，再来跟我分享都可以，在我看得到的地方留言给我，因为我在后台就会看得到大家留言。好的，我是亚瑟，这里是涩谷杂货店，我们下次有空的时候，我有想到主题的时候，我再来跟大家分享。不同的主题，还有我的生活，下次见啦，拜。嗯嗯